0: Es un parque nacional tropical de 10.000 kilómetros cuadrados en la Amazonía ecuatoriana, el Yasuní, catalogado por Naciones Unidas como una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado. Este parque alberga cerca del 20% de las reservas de crudo de Ecuador, país bajo perfusión del Fondo Monetario Internacional. En 2007, sin embargo, ante la doble crisis ecológica mundial, el exceso de emisiones de CO2 y la pérdida de biodiversidad, el entonces presidente Rafael Correa lanzó la iniciativa Yasuni ITT. El trato era sencillo. Ecuador se comprometía a mantener en el subsuelo millones de barriles de petróleo a cambio de una compensación financiera de la comunidad internacional. Pero en 2013, en una declaración televisada, Rafael Correa anunciaba el abandono del proyecto. Tenemos que decir que el mundo nos ha fallado hasta el momento. Solo existen 13.3 millones en fondos disponibles depositados en los fideicomisos Yasuní y TT. Esto es apenas el 0.37% de lo esperado. Tres años después se iniciaron las perforaciones y la explotación del Bloque 43 en tres yacimientos, Tiputini, al norte del Parque Yasuní, Tambococha, dentro del Parque Ixpingó, un yacimiento ubicado en la sensible zona de amortiguamiento. Pero un colectivo de activistas ecuatorianos, los yasunidos, de la mano con representantes de pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, decidieron llevar a consulta popular la iniciativa Yasuni ITT, para parar la explotación petrolera. Después de una década de batalla legal contra varios gobiernos, los electores se pudieron pronunciar por fin sobre la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo de ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Alejandra Santillana, portavoz del colectivo Yasunidos, habló con RFI de la importancia de proteger este bosque tropical donde viven especies endémicas de murciélagos, así como tucanes, guacamayos, jaguares y delfines rosados.
1: El Yasuní es un, eh, está localizado digamos, en la Amazonía ecuatoriana y es el lugar más biodiverso del planeta. ¿Por qué es tan biodiverso? Porque alberga una cantidad increíble de anfibios, de aves, de mamíferos, ¿no? eh, de insectos, de eh, árboles, ¿no? Y que básicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una sola hectárea del Yasuní podemos encontrar más especies de árboles, de arbustos, de lianas que en toda Norteamérica, ¿no? Que toda Canadá y Estados Unidos juntos. En una hectárea se puede almacenar entre 200 y 500 toneladas de CO2.
0: Alejandra Santillana, ¿en qué medida los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los Tagaeri, los Taromenane, que viven no lejos del bloque 43, podrían verse afectados por el incremento de la extracción petrolera.
1: El corazón del Yasuní es el lo que 43. Nosotros decimos es el corazón del Yasuní porque no solamente que ahí se encuentra la mayor variedad, digamos, de biodiversidad, sino porque es el hogar de los pueblos aislados, de los tagaeris y las taraumenanes que habitan en ese territorio y que con la extracción petrolera eh, se ven amenazados. ¿no? La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, eh, y el informe de la Comisión Interamericana han establecido que efectivamente lo que está ocurriendo es que se pone en riesgo y que podemos digamos eh, pensar en un posible etnocidio eh, con los niveles digamos de amenaza que tiene el petróleo en esa zona
0: ¿Qué opinan los pueblos indígenas que viven en esta región del Yasuní. RFI conversó con Hueía Alicia Cahuilla, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y de la Asociación de Mujeres Waurani.
2: Waponibaneke, buenos días. Mi nombre es Weguía Cahuilla.
0: Y estos son sus argumentos en contra de la explotación petrolera en el Yasuní.
2: Estamos pidiendo que el petróleo quede bajo subsuelo. Para nosotros, dejar a los hermanos, dejar a la diversidad que puedan estar, goce por esa Amazonía. No es solo territorio indígena, sino es... también los países contaminantes tienen que tener conciencia. Es decir, los gobiernos piden para la conservación, pero ellos no valoran. Ellos han violado toda esa ley y han entrado a traer el petróleo. Siempre nos están dejando a nosotros, último territorio que tenemos. Están dejando contaminación el derrame del petróleo. Por eso nosotros hemos juntado con muchos hombres jóvenes eh, a salir la voz como mujer, hombre, de ellas unir para que junten a la lucha que queremos y dejar... Este territorio lo vivo porque mm. es nuestra casa, nuestro mm. hogar, nuestro patrimonio, nuestro nacimiento.
0: En el territorio Guaguarani ya existen, ya, ya hay explotación petrolera, se refería a los bloques eh, 31, 43, 22. ¿Qué ha traído la explotación petrolera? ¿Qué consecuencias para ustedes? ¿Se han beneficiado de alguna forma u otra de esta explotación?
2: Verás, del bloque 31 y 43, solo cinco familias reciben pero no recibe el, el población de Guaurani, que somos pastaza, napo, orillana. Son como 60 comunidades que merecen remediación, que tienen que pagar al pueblo y Ni siquiera nos hemos beneficiado del bloque 4331. También, otro bloque que dice, como es compañía estatal, ellos no dan trabajo a nuestras comunidades. Nosotros por río abajo vivimos, ni siquiera no apoyan, ni educación, ni salud, ni trabajo que dicen. Es mentira, siempre nos han engañado, por eso nosotros decimos, basta, más de 50 años, ni siquiera no hemos beneficiado del pueblo guaraní. único, nos están dejando contaminado el agua. Chatarra, todo mecheros, eh, hormigas se muere eh, también los peces que consumimos se mueren. Como hay derrame, va a haber en la Amazonía del bloque 31 y 43, como es pantano, el petróleo puede quedar la muerte a la vida del Yasuní.
0: El gobierno de Guillermo Lazo indicó que si se detiene la, explo la explotación petrolera en el Yasuní, el Estado ecuatoriano perdería anualmente 1.200 millones de dólares de ingresos. ¿Qué responde a este argumento?
2: El gobierno tiene suficiente recurso. A ver, ¿qué hizo con este gobierno Lazo? Tienen bloques petroleros en toda la Amazonía. ¿Cuántos millones de plata ha salido? Ni siquiera de esta explotación que sale, el recurso del petróleo, el Ecuador no hemos tenido ninguna educación de calidad. Salud, no hay medicina en los hospitales, como ciudades. No ha habido empleo de trabajo en el Ecuador. Entonces nosotros, ¿para qué vamos a estar abriendo otra vez, aceptando en nuestro territorio que maten a cambio de petróleo? Por eso nosotros pedimos a los internacionales que tienen que... Si vamos a conservar, cuidar el Parque Nacional, los internacionales tienen que poner más fondos para que este recurso pueda manejar comunidades como Guardaparque.
0: Con el sí de los electores ecuatorianos a la suspensión de la extracción petrolera en el bloque 43, las compañías deberán retirar gradualmente sus instalaciones en esta zona del Parque Yasuní y se dejará intacto el petróleo en el subsuelo. Pero la propuesta para proteger los tres yacimientos de petróleo tiene sus pros y sus contras. El ministro de Energía Saliente, Fernando Santos Alvite, indicó que el Estado de Ecuador perdería 1.200 millones de dólares de ingresos anuales. No se puede vivir de aire de pajaritos y reptiles, advirtió en una respuesta irónica a los defensores de la conservación del Yasuní. Alejandra Santillana matiza estas cifras.
1: Bueno, primero hay que aclarar que esa es una cifra inflada. En la propia audiencia de la Corte Constitucional, eh, cuando eh, Petroecuador comparece, nos muestran, ¿no es cierto?, eh, este, básicamente datos oficiales que nos plantean que eh, el monto total en 33 años de extracción petrolera del bloque ITT serían de 4.883 millones de dólares. Si nosotros dividimos esa cifra para 33 años, lo que obtenemos no son 1.200 millones de dólares, son 148 millones de dólares anuales que representa el 0.5% del presupuesto general del Estado. Eso sin contar los altísimos costos de producción que implica extraer petróleo. Y ahí hay dos datos más. no El propio ministro, no que ahora habla de 1.200 millones de dólares, en su momento nos dijo claramente no es cierto que ese era un petróleo de mala calidad, dijo que el petróleo era como una brea como una melcocha, ese petróleo, ¿no es cierto?, que se llama crudo pesado, requiere de una inversión enorme y de alta tecnología para transformarlo en un petróleo que pueda ser vendido al mercado internacional a buen precio, sino básicamente estamos perdiendo, estamos destruyendo el lugar más biodiverso del planeta con altos costos, ¿no es cierto?, para vender un petróleo que está mal pagado en el mercado internacional. Eso se suma a la eh, disminución considerable de las reservas de petróleo que hay pero que sobre todo hay Ecuador. De todas maneras, para un país tan pobre como el Ecuador, el, el 0.5 o el 1% del presupuesto general del Estado no son cosas menores, ¿no? ¿Qué es lo que permite, digamos… Eh, resolver la necesidad de inversión social del Estado ecuatoriano, precisamente los impuestos. No es posible que este gobierno y el anterior hayan exonerado tributariamente a los grupos económicos más, ri más ricos por 6 mil millones de dólares que en el Ecuador. La evasión de impuestos de los grupos más ricos sea de 7 mil millones de dólares, que los principales deudores del sistema de rentas internas sean el Banco de Guayaquil, que le pertenece al señor Lazo, y el Banco de Pichincha y que pretendan destruir el lugar más biodiverso del planeta, porque eso básicamente lo que nos muestra es que están defendiendo sus privilegios.
0: La protección del Yasuní, que finalmente se hará sin apoyos financieros internacionales, obligará al Estado ecuatoriano a buscar ingresos en otras áreas y prescindir de una parte de su renta petrolera. Un reto y al mismo tiempo un ejemplo para un mundo que debería abandonar poco a poco las energías fósiles, como lo recomiendan el panel de expertos sobre el clima, el IPCC.